0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas à sessão de encerramento desse seminário, seminário Para Onde Vai o Século XXI? Capitalismo Global em Tempos de Pandemia, organizado então pela Rede de Estudos em Relações Internacionais e Marxismo, que ao longo dessa semana o seminário apresentou uma série de sessões analisando a conjuntura internacional, análises inspiradas no marxismo, ou em teorias é, direta ou indiretamente baseadas é, no marxismo. Bom, é, nessa mesa de encerramento, é, dia 17 de julho de 2020, agora por volta das quatro e meia, nós temos a satisfação de contar com a professora Rejane Roeveller é, que vai apresentar o tema que dá título à mesa, que é bolsonarismo e neofascismo no Brasil e na América Latina. A Rejane é mestre e doutoranda em História é, na Universidade Federal Fluminense. Ela é professora também da Escola do Serviço Social Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também é co-organizadora do livro né? A Onda Conservadora, Ensaios sobre os Atuais Tempos Sombrios no Brasil, que saiu em 2017. A Regiane, inclusive, vai defender o seu doutorado na próxima quarta-feira, né, Regiane? A Regiane fez uma tese de doutorado que leva o título Neoliberalismo, Democracia e Diplomacia Empresarial. A História do Council of the Americas, 1965-2019. A Regiane vai nos falar, então, um pouco sobre o tema, mas antes eu eu gostaria de fazer alguns comentários, algumas considerações né, sobre o evento em geral, depois passo a palavra para a Regiane, e também, no, após a, a falar da Regiane, eu vou também ter aí alguns comentários sobre o tema, sobre o governo Bolsonaro é, e elementos é, correlados. Antes que eu me esqueça, é, o pessoal que, que está aí nos assistindo, deixe o um e-mail aqui no chat, porque é, é por esse e-mail que a gente faz um sistema de comunicação, para integrá-los à rede, para construir a rede, fortalecer a rede. Então, o e-mail aqui no chat, vocês devem escrever para que a gente possa colher essa informação. Também, curtam, compartilhem, comentem né, os canais da RIMA nas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, né, vamos fortalecer a rede Relações Internacionais e Marxismo. Bom, como eu disse, antes de passar a palavra à Regiane, digamos, fazer uma, uma, uma fala de encerramento do, do seminário, tentando mostrar um pouco por que, que a gente fundou essa, essa rede, a RIMA, né? por que, que a gente está desenvolvendo esse projeto né? e qual que é a importância dessa rede no Brasil e, quizá, e no exterior, né? Bom, para fazer isso, eu acho que a gente precisa mencionar três pontos. Né? Primeiro deles, bom, é, a rede está sendo é, desenvolvida, pelo menos aí desde 2016, né, quando realizamos o colóquio Relações Internacionais e Marxismo na cidade do Rio de Janeiro, né, isso já foi comentado aqui também em outras sessões. Né? E veja, né por que, que a gente é, realizou o colóquio, por que, que a gente... Tá levando a cabo esse projeto da Rima. Vocês, a estudantes principalmente, devem se deparar, né, quando entram um curso de graduação, um curso de pós-graduação em relações internacionais, ou até professores que vão dar aula no curso de RI, vindo de outras áreas. Né? Eu, eu entendo que esse pessoal, e nos qual, no, esse pessoal no qual eu me incluo, eles se deparam com uma ausência, é quase que completa, do marxismo. nos cursos de relações internacionais. Mais ou menos, ele aparece como uma teoria, entre as teorias de relações internacionais, uma teoria de economia política internacional ou ou coisas afins. né? O curioso é que o pessoal que entende o marxismo, estuda, conhece um pouco mais, né? vê isso de uma forma exatamente curiosa, pelo menos curiosa, né? porque há uma ignorância completa nesses cursos, por exemplo, das análises do Marx e do Engels sobre o colonialismo, sobre os debates acerca do imperialismo, né, que começam lá na na Primeira Guerra Mundial, com Lenin, Lênin, Rosa, entre outros, né? com a teoria da dependência tão conhecida e importante na América Latina ou até a teoria marxista do Estado capitalista, né? que é bastante sofisticada. Né? Então, é, é, ou seja, o marxista não está presente nos cursos de no campo das relações internacionais no Brasil no exterior, né? diferente de outras áreas a história, né, né? economia, aqui, ele tem é, uma, certa, uma certa força, em alguns lugares até bastante força. Né? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto do porquê que a gente forma essa rede leva a cabo. Né? É, bom, é, um segundo ponto é que, assim, de uma maneira mais epistemológica, falando, é, os marxistas sabem, conhecem, que o nascimento das relações internacionais enquanto disciplina acadêmica do mundo anglo-saxão, ele é sobre o marxismo. Né? É, é uma coisa, assim, pareceu, mas não é, né? é um marxismo, obviamente, da filosofia clássica alemã, do movimento dos trabalhadores europeus, né? da filosofia hegeliana, né? enquanto que a fundação da disciplina de R.I. está lá na, na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, na época da Primeira Guerra Mundial. Mas veja essa formação é, da disciplina, muito influenciada pelo liberalismo, ela é, na prática política, uma formação e a construção de uma disciplina, de ideias que projetam uma supremacia ocidental. É, é, relações de dominação e exploração implícitas no mundo liberal estão aí na formação e no desenvolvimento da disciplina de relações internacionais. Não há espaço aí para é, perspectivas da luta de classes da acumulação do capítulo do histórico em geral. Né? O programa dos 14 pontos de Wilson, né, os famosos 14 pontos de Woodrow Wilson, são uma cópia né, contra-revolucionária, digamos assim, do programa Bolchevique. É, é o Woodrow é Wilson, que é um militante anti e o, o, seu, é, o seu intuito as ações ali à época da, da Primeira Guerra Mundial, vão levar à construção da Liga das Nações de uma perspectiva né, teórica e de prática política, que é contra a Rússia é, Bolchevique. Né? Falando em Rússia, é, nós sabemos que a Rússia Bolchevique ela foi invadida pelas nações ocidentais durante a Revolução Russa. Né? O, o próprio Lenin teve seus pedidos de auxílio econômico e ignorados pela Liga das Nações é, quando pediu para reconstruir a, a União das construir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e construir a Rússia. Ou seja, naquele momento ali de formação das RI, há uma completa ignorância sobre o debate do imperialismo, né? também um outro elemento, o debate do imperialismo em torno da Segunda Internacional. Né? Vou falar disso um pouco mais à frente, na minha fala, após a região. E o terceiro ponto, e aí... É que é é ainda é ainda epistemológico e pertinente à, à consolidação institucional da área de RH no Ocidente após a Segunda Guerra Mundial, né? Essa essa consolidação, ela ela carrega uma versão ao marxismo é, ali nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, que vão surgindo cursos, é, programas de pós-graduação, eles não levam é, consigo é, a força do marxismo. Né? Um exemplo bem emblemático, na minha opinião, né, a formação dos, dos estudos estratégicos que vão dar origem ao campo de segurança internacional, né? dentro das relações internacionais. Qual que é o grande intuito ali, dos estudos estratégicos, né? da relação entre os militares e a academia estadunidense? O objetivo deles é derrotar a União Soviética né? na Guerra Fria. Né? Além disso, nós é, podemos identificar uma série de ataques né, de autores do mainstream, né, da ciência política, das relações internacionais, como é, Norberto Bob, é, Raymond Arron, que vão é, dizer que o marxismo, em geral, não tem nada a dizer sobre as relações internacionais. Seria uma teoria economicista, é, seria uma teoria que não tem nada a falar sobre o Estado, né, o principal agente das relações internacionais, seria uma teoria meramente normativa, dedicada ao Utopia socialista, entre outras coisas. Então a gente vê né, desde o nascimento, né, no desenvolvimento do campo das relações internacionais do Brasil e no exterior, uma exclusão do marxismo. Né, e que né, pode ser interpretado como uma, uma divergência entre aqueles é, defensores do capitalismo e o, o, os oponentes do, do capitalismo. Né? O marxismo aparece nas LI, lá no meio do, do balaio das teorias críticas, né, o que não mainstream é teoria crítica, né? uma coisa assim bastante é, é, simplória. É, tudo isso tem reflexo nas relações internacionais do Brasil, e eu ouso a dizer então que as relações internacionais são anti-marxistas. Portanto, a, a RIMA, essa rede, ela vem, é, ela nasce com um grande objetivo de divulgar o marxismo com uma teoria importante, pertinente, né, uma teoria notável e distinta de outras, uma teoria complexa e sofisticada para as relações internacionais. E também ele realiza, né, seus pesquisadores e pesquisadoras realizam análises críticas da conjuntura, né, aprendendo toda a complexidade da conjuntura, diferente de análises mais superficiais que nós vemos é, por aí. Bom, tudo isso que eu falei está num livro que a gente deve é, lançar até o fim do ano, né? O livro foi organizado por mim, é, tem o nome Marxismo e Relações Internacionais. Vários professores e professoras que participaram aqui desse seminário escrevem os capítulos do livro e esperamos que ele seja publicado em breve, né? Para a gente divulgar o livro, a rede que ele cumpre esse papel aí que a Rima é, vem tentando impulsionar. Então, já falei demais aqui para uma introdução é, e o encerramento do, do evento também, em geral, eu passo a palavra agora para a Regiane, a Regiane tem uma pesquisa muito interessante, muito legal sobre a articulação da extrema-direita é, na América Latina e que ela é, vai falar um pouco para nós é, agora. Regiane, obrigado por ter aceitado o convite, É uma satisfação enorme estar dividindo aqui o espaço com você e, enfim, é uma coisa que a gente deve fazer mais e mais cada vez. né? A palavra está com você. Agradeço imensamente a sua participação.
1: Boa tarde, Caio. O prazer é todo meu. Na verdade, é uma honra muito grande estar aqui nessa mesa de encerramento desse seminário que eu pude acompanhar ao longo de toda semana, que foi tão produtivo, né, num momento tão difícil, de uma catástrofe total, né, a gente conseguir fazer esse esforço, né, de seguir com o pensamento crítico em relação, não só às relações internacionais, mas à, à vida social no capitalismo, né, que é, no fundo, o nosso problema, né, e... Você falou perfeitamente bem, fez uma síntese né, sobre como o campo disciplinar das relações internacionais sempre ignorou e boicotou o marxismo né, e segue fazendo isso, mas nós estamos lá para ser a pedrinha no sapato, né, para ser aqueles que vão colocar o pro, o problema, os problemas reais né, das relações internacionais a parte daquelas daquelas caixinhas né em que esses o mainstream desse desse campo procura classificar os acontecimentos históricos e a parte disso né eu como historiadora procuro trazer sempre a, a historicização disso né é, eu fiz a, toda a minha trajetória na, no campo da história, né? graduação, mestrado, doutorado, no meu mestrado, é, eu estudei uma organização internacional é, chamada Comissão Trilateral, é, que havia sido estudada no Brasil antes pelo Teutônio dos Santos, pelo Hugo Asman, enfim, por alguns autores que também são referências para a gente, E agora, no doutorado, como você disse, eu estudei a história do Council of the Americas, né, o Conselho das Américas, que havia sido estudado no Brasil pelo René Dreyfus, que é um autor bastante caro para mim, desde a minha graduação. Acho que ele estabelece uma agenda de pesquisa que incorpora o arcabouço teórico gramsciano e paulantiano para entender relações internacionais e para entender como as classes dominantes se organizam e atuam politicamente de maneira transnacional, né, então é é isso, a minha defesa vai ser finalmente agora, na próxima quarta-feira, aproveito para deixar o convite aí, e... É, sou do grupo de orientação, de trabalho de orientação da professora Virginia Fontes, que é a minha orientadora desde o mestrado, e também do grupo empresariado e ditadura, né, que veio contribuindo com análises e pesquisas sobre os empresários que financiaram, apoiaram o golpe e a ditadura no Brasil. Mas o que eu vou apresentar aqui hoje não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma é um projeto de pesquisa. Na verdade, são resultados parciais dessa, dessa pesquisa que eu, que eu venho elaborando desde o ano passado. É, e que vai ser muito bom socializar. Essa, é isso que eu venho levantando com essa rede que sempre contribui muito né, para pra, enfim, para as minhas reflexões e pesquisas, é, bom, na verdade, é, o, o nosso tema aqui, né, bolsonarismo e neo, entre parênteses, fascismo na América, no Brasil e na América Latina é, tem a ver com isso. Né? O, que, o que me chamou a atenção que me fez começar a estudar essa como se articula a extrema-direita na América Latina foi quando em março de 2018 é, é o bolsonaro ele é escolhido como o homem de Steve Bannon para América Latina né e em março de 2019 já com o governo Bolsonaro, ele é chamado pela imprensa, né, numa reportagem do Globo, muito interessante, como um chanceler informal do Brasil, numa visita, numa das muitas visitas que ele faz aos aos Estados Unidos. né? Então, a primeira coisa é essa... essa, Não sei se vocês estão conseguindo ver a, a foto aí, mas é uma, essa, essa foto é de fevereiro de 2020, agora recente, né? Onde houve um encontro de vários presidentes de extrema-direita com o Steve Bannon e com o Eduardo Bolsonaro. Então, eu comecei a perceber que, na verdade... É, o Eduardo Bolsonaro, ele antes mesmo da eleição, já passa a ser uma figura que exerce uma espécie de diplomacia é, privada ou diplomacia informal com é, vários setores políticos da direita é, em muitos países da América Latina. É, então, como um influenciador central do que vai ser a política externa oficial né, do Ernesto do Ernesto Araújo e ao mesmo tempo um articulador dessas direitas né um cara que procura ser um intelectual orgânico dessa dessa reorganização da extrema-direita na América Latina ao mesmo tempo né tem uma reportagem um artigo do Vinícius Mendes no Le Monde diplomatique de novembro de 2019 que me chamou a atenção para os Bolsonaros da América Latina, né? ou seja, figuras da direita que, com a ascensão bolsonarista no Brasil, passaram a se identificar explicitamente com Bolsonaro. Né? E o Bolsonaro passa a ser uma espécie de totem da direita em muitos países. Né? Então, na Bolívia, o primeiro que apareceu foi um cara chamado é, Xi Yun-chung do Partido Demócrata Cristiano, um pastor conhecido pela sua extrema misoginia e homofobia e declarações de que Pachamama é coisa do diabo e coisas do gênero, e que obteve quase 9% dos votos válidos nas nas eleições né é, no dentro os bolivianos no Brasil inclusive quase 17% votaram nele é, depois ele é atropelado um pouco por outra figura que também se identificava com o bolsonarismo que é o Camacho né é, que vai lá com a Bíblia na mão né fazendo um discurso muito semelhante ao do Bolsonaro e a própria Janine Agnes que tem um, um que é, também né, faz o mesmo gesto, né, aquele gesto da Bíblia é, comandando as decisões políticas presidenciais. No Uruguai, é, tem o general Manini Rios, né, que obteve 10% dos votos nas eleições que elegeram o, o Lacachepo. É interessante notar que, é, apesar de, do, do Lacaxepo ter se distanciado do Manini Rios ele se beneficiou dos, bo- dos votos, ele fez um discurso mais à direita por essa pressão, né? É, o discurso do Manini Rios era mão dura e bala, né? E ele é conhecido por sua campanha contra a punição dos militares que cometeram violações dos direitos humanos na ditadura. Na Argentina é, teve vários candidatos a Bolsonaro, né? vários. É, nenhum deles teve muito sucesso, na verdade, todos meio que fracassaram. né Não teve o Alfredo Olmedo, um deputado de, de Salta, que visita o Brasil em dezembro de 18 e faz uma tietagem ali do Bolsonaro, se proclama o Bolsonaro argentino, é, mas ele não chega nem a, seu, a ser candidato. Tem o Juan José Centurion, que chega a ser candidato, chega a a, a figurar nas pesquisas, né, o um militar reformado, e no final obtém é, 1,7% dos votos, expressando aí, né, uma baixa adesão, né, do pensamento da extrema-direita na Argentina, que vinha de um governo Macri, né, no Paraguai, tem um senador chamado Paio Cubas, que dizia que o Paraguai precisava de uma nova ditadura e também se declarando como Bolsonaro paraguaio, em Honduras, é, na Colômbia, em El Salvador, na Guatemala, enfim, vários países tinham suas pequenas versões de Bolsonaro, né, é, e no Chile, eu vou falar um pouco mais adiante, a figura central é o José Antônio Castro, né, que é um ex-deputado da UDE, que é o um partido fundado pelo Jaime Guzmán na ditadura, e atualmente da Ação Republicana, e que logra o terceiro lugar nas eleições no Chile que consagraram o Pinheira. Né? Então, é, bom, isso já era mais do que o suficiente para chamar a atenção né, para esse para esse fato e a partir disso me surgiram algumas questões né que são qual é o impacto político da ascensão do bolsonarismo na América Latina levando em em conta né o peso econômico demográfico geopolítico também do Brasil no continente como a transnacionalização dessa extrema-direita com esse impulso bolsonarista impacta os diferentes cenários nacionais latino-americanos, né? E como é essa transnacionalização se articula com uma nova forma de operar a política externa, principalmente a brasileira com o governo Bolsonaro, né? Então essas foram algumas das questões que me motivaram a fazer esse levantamento que é um levantamento é, de, de, de dos principais das principais redes organizativas da extrema direita latino-americana no período de 2018 até não sei quando porque é uma pesquisa em tempo real na verdade toda toda semana acontece alguma coisa então é um pouco isso né uma pesquisa que está sendo feita em tempo real é, então eu fui estudar fui observar assistir os encontros, as reuniões públicas e privadas, as disponíveis, né, of course, os fóruns de organização, de formação, de propaganda, tentando identificar ali as linhas de ação, as semelhanças e diferenças entre as diversas forças presentes, presentes nesses fóruns, né, tentando, enfim, entender esse movimento de reorganização da extrema-direita a partir do Bolsonaro. Bom, o primeiro fórum importante que aconteceu foi a Cúpula Conservadora das Américas. Aconteceu em 8 de dezembro de 2019, em Foz do Iguaçu, com 800 convidados, empresários, políticos, militares e ativistas da direita, claro, Muitos deputados do PSL, recém-eleitos, né, e foi bancado por aquela fundação ligada ao PSL, a Fundação Índigo. É, repercutiu bastante na imprensa aquela, uma, a fala do Weintraub nesse, nesse fórum, uma fala em que ele é, evocava o Samuel Huntington, do Choque das Civilizações, dizendo que a América Latina, daqui a, a 20 anos, vai continuar sendo a América Latina, porque os latino-americanos né, eles não possuem o espírito protestante, empreendedor, né, que caracteriza o mundo anglo-saxão, né? Então, é, isso daí repercutiu bastante além das piadas racistas que ele fez e que ele diz que faz. enquanto professor da da Unifesp, aqui de Osasco, né, que é uma tremenda vergonha para Osasco, mas, parênteses. A programação né, desse desse encontro, vou tentar partilhar aqui na tela, não sei se se dá para ver aí. Ah, beleza. É porque eu, eu... Estou numa outra resolução aqui do computador, beleza.
0: Mas diminui a, a, o zoom.
1: Ah, tá, ok. É, bom, para não inter- interromper a apresentação aqui, eu vou comentando, agora eu acho que vai, peraí. Estamos aprendendo a usar esses... Agora foi? Melhor? Melhor?
0: Agora acho que está pequeno.
1: pequeno. Bom, vocês encontram isso na internet facilmente. Inclusive, a conferência inteira ainda está disponível na internet. Eu recomendo que acessem antes que tirem do ar, porque o site da Cúpula das Américas foi um dos que foi tirado do ar agora recentemente pelo Facebook, né, por propagação de fake news. Mas, enfim, eu fiquei lá assistindo as... 11, 12 horas de, de cúpula das Américas, né? é, com muito estômago para assistir aquilo. É, e o que a gente vê nessa, nessa, nessa conferência é uma reunião de gusanos de Miami, pinochetistas chilenos, militares colombianos, golpistas venezuelanos, fazendeiros paraguaios e milicianos brasileiros. Não tem como dar errado, né, um encontro com essa gente. Então, das figuras da América Latina, né, que se se destacaram nessa nessa conferência, a gente teve o Roderick Navarro do Rumbo Libertar, que é um, um, um grupo de extrema direita da Venezuela que faz, inclusive, ações de terrorismo político. O Fidel Zavala, que é um mega proprietário pecuarista e senador paraguaio, que foi sequestrado em 2009 pelo exército do povo paraguaio, seguramente por boas razões. É, o Agostinho Etchebarne, né, que é um economista argentino, macrista, pertencente à Rede Liberal de Latinoamérica, que é a Relial, e também à Fundação Fundación Libertad e Progresso, que são dois aparelhos... Né, na, de acordo com enfim o conceito que eu uso do, do Antônio Gramsci são aparelhos privados de hegemonia né é, o Miguel Martim autodeclarado presidente do Tribunal Superior de Justiça da Venezuela e autoexilado exilado em Miami coordenador do Bloque Constitucional de Venezuela, criado em 2015, né, um aparelho privado formado por juízes, juristas e advogados com o fim de resgatar o Estado de Direito na Venezuela, correto? E o Orlando Gutierrez, que é um ativista dos principais organizadores dos cubanos exilados em Miami, né, e que na sua fala, na cúpula, falou que a eleição do Bolsonaro era um amanhecer de liberdade. Né? É sensacional, gente, vocês têm que ver essa coisa se vocês tiverem estômago. Mas nessa cúpula, uma coisa que ficou clara é a, foi a presença maior, proporcionalmente, do Chile e da Colômbia. Né? Do Chile, a gente teve a participação do José Antônio Castro, né, que é um cara que tem uma relação com o bolsonarismo já antiga. Né, em 2018, ele vem ao Brasil e entrega nas mãos do Bolsonaro uma cópia do Eladrilho, né, do programa econômico Chicago Boy do Pinochet. É, depois, ele visita de novo o Bolsonaro em outubro de 19, conclamando uma aliança que derrote definitivamente a esquerda na América Latina. E na cúpula ele agradece a família Bolsonaro por devolver a esperança para a América Latina. E afirma, obviamente, como não poderia deixar de ser, dada a sua trajetória né, do castro, que a vida dos chilenos melhorou muito com o milagre comandado pelo Pinochet. Junto com ele também estava o Carlos Gomes, o seu assessor econômico, um Chicago Boy, diretor de diversos aparelhos privados neoliberais, como o International Center for Pension Reform, do José Pinheira, que é ligado, por sua vez, ao Cato Institute, né? Todas essas entidades, em geral, elas têm uma ligação com algum instituto americano, né? coincidentemente, mas como diz a senadora colombiana, não são coincidências, são diocidências, ela ela disse isso. Aqui um parênteses importante é que o Paulo Guedes, ele é também um antigo articulador da direita chilena-brasileira, tanto do ponto de vista empresarial como de vista político. né? A gente sabe que ele foi convidado... Para dar aula no Chile, pelo Jorge Zellume Zaror, que à época era o principal porta-voz oficioso do núcleo duro empresarial pinochetista, que vai ser também, um, vai ter um cargo também no, no, no governo Pinochet como diretor de pressuposto, uma espécie de ministro da Fazenda né, do Pinochet, e também Chicago Boy, conduz as, as principais privatizações. Né, no Chile, e como dono do BTG Pactual, ele detém, segundo os dados da Fundación Sol, é, cerca de um terço dos, dos, do mercado das AFP, né, das associa- associação dos Fundos de Pensão, no Chile. É, isso é um parênteses, porque é, para a gente observar que não é só os Eduardo Bolsonaro né, que tem uma série de, de outras conexões, né, é, sobre isso, é, posso aprofundar melhor depois, mas vou até deixar aqui um um artigo que, que eu publiquei com a Joana Salim Vasconcelos, no Le Monde Diplomatique, que é sobre essa política de clãs, né, é, que tem no, no, no Paulo Guedes com o clã Bolsonaro e com clãs empresariais políticos é, chilenos. E da parte da Colômbia, participou ninguém menos que o próprio ex-presidente Álvaro Uribe, né, que saudou calorosamente o Bolsonaro e afirmou que o Ivan Duque, quem ele apoiava, que havia é, re, sido reeleito, seria um fiel aliado do Bolsonaro na região. E, além dele, participou o, um major-general chamado Jorge Jerez Escuela que foi comandante das duas principais operações que tiveram contra as Farc, o um nome de confiança do Uribe, e o principal operador da política, que ficou conhecida, tristemente conhecida, né, do escândalo dos falsos positivos na Colômbia um maiores escândalos de violações de direitos humanos no mundo contemporâneo. né? Uma política em que os soldados recebiam prêmios pelo número de guerrilheiros mortos e aí eles passaram a invadir a aldeias, comunidades rurais, matar todo mundo e depois colocar algum símbolozinho ali da Farc para dizer que aquilo foi uma operação contra a Farc. Né? É, tem dezenas de milhares de colombianos que foram mortos dessa maneira. É este sujeito que estava ali. Fora o fato de que na Colômbia a gente já tem milícias de extrema-direita que operam há muito tempo né, com o beneplasto, que contou com o beneplasto do governo do, do Álvaro Uribe. E também a gente tem uma outra representante de peso na Colômbia, que é a senadora Maria Fernanda Cabal Molina, empresária. né, da Federação dos Ganadeiros, uma das principais federações empresariais da Colômbia, líder do partido, do Uribe, o centro democrático, das mais votadas senadoras, e que afirmou que o triunfo de Jair Bolsonaro é o resgate do Brasil, a civilização ocidental e a liberdade. né? A parte disso, ela contou nessa cúpula que, em 2011, ela conheceu o Olavo de Carvalho em Bogotá, e que nessa ocasião, junto a mais cinco ou seis pessoas, teve o prazer de ter três horas a seu lado, ensinando todo o seu conhecimento, a formação conceitual que hoje dá a força da sabedoria, que permite confrontar as ideias pervertidas com o disfarce de revolução para viver melhor. E, segundo ela, a principal meta do governo Bolsonaro seria derrotar Cuba, Venezuela e Nicarágua. E que as eleições na América Latina recentes eram uma guerra do bem contra o mal. Bem assim, né? Guerra do bem contra o mal. Uma informação importante é que essa figura, né, a a Maria Fernanda Cabal Molina, ela é a principal operadora de, dos acordos da Colômbia com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ainda no ano 2000, quando ela era diretora da Fiscalia Geral de, de Bogotá. Né? E chama atenção, obviamente, né, como o Olavo de Cavalho, ele, na verdade, já tinha uma influência para além do Brasil, né, em figuras importantes da direita na América Latina. E o Olavo também dirige aparelhos privados, né, entre eles o Inter-American Dialogue, que já tem bastante tempo e que meio que congrega neoliberais e neoconservadores. né. Bom, como resultado... Primeiro vou falar rapidamente dos brasileiros que teve nessa cúpula. né, É é o autoproclamado príncipe... Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o um sujeito chamado Leonardo Giardim de Souza, promotor de justiça do uh, Rio Grande do Sul, autor de um livro chamado bandidolatria e Democídio, organizador do encontro O Despertar da Direita, é, que afirma que o garantismo penal é filho bastardo do marxismo cultural. Gestado no ventre de aluguel do positivismo jurídico é disso que estamos falando. Tivemos os os irmãos Weintraub, né? Que deram uma palestra sobre um Olavo de Carvalho adaptado, como fazer isso, e a própria participação do Olavo de Carvalho, né? Afirmando que a ditadura, a, a diferença que ele tem com a ditadura é de que a ditadura não teria feito o trabalho completo de eliminar o marxismo cultural. né? Então, aquela análise de que a esquerda domina as universidades, a mídia, o sistema financeiro e todo o sistema cultural e que é preciso usar de todas as armas para derrotá-la. Como resultado desse encontro, a gente teve a chamada a Carta de Foz, Carta de Foz de Iguaçu. Não sei se está dando para ver aí, muito bem. É, ah, acho que agora dá. Essa, isso daqui é o documento que eles elaboraram no final da, da cúpula, né dividido aí por temas. Eu vou só destacar alguns aqui. né Eles colocam o seguinte, política. Fortalecimento da unidade nacional, defesa da família, institucionalização do liberalismo econômico, fortalecimento dos valores da cultura ocidental, atração de capital estrangeiro, desburocratização do ambiente empreendedor, privatização, choque de segurança, né? aumento do encarceramento em massa, em resumo nesse tópico... princípios de Deus, pátria, família, propriedade, liberdade individual e e direito à legítima defesa, combater a cultura da ditadura verde, né, que é um um tema bem caro para eles também, né, eles classificam as lutas ambientalistas como ditadura verde, combater a cultura da bandidagem e do vitimismo, enfim, entre outras... entre outros elementos que que ajudam um pouco a gente entender, vou tirar aqui o... O que que é ideologicamente esse amálgama? né, Que é o que a gente percebe pelo formato e pelo evento em si da cúpula. A existência de dois modelos de referência. O neoliberalismo chileno e o militarismo colombiano. né? Uma mistura entre darwinismo social e behaviorismo bélico, a ideologia de guerra social presente na direita colombiana há muito tempo. E esses dois modelos ou referências são homólogos aos dois polos ideológicos que o bolsonarismo tenta conciliar, que é o famoso liberal na economia e conservador nos costumes né esse é esse é o o mote que foi o mote também do foro por la democracia né? O foro por la democracia o outro evento que eu vou falar rapidamente aqui é que foi sediado em Santiago do Chile, em março de 2019, organizado pela coalizão Chile Vamos, a coalizão do Renovação Nacional, que é o partido do, do Pinheira, com a UDI, né, com 500 representantes de cerca de 40 partidos de direita da América Latina. É, e com a participação, inclusive, ovacionada, do Eduardo Bolsonaro. Esses 40 partidos fazem parte da UPLA, que é União de Partidos Latino-Americanos, e cujo representante brasileiro nessa nessa UPLA é o Den Né? Então, esse fórum já tem um outro perfil, ele já é mais centrado na na direita liberal, mas que é uma direita que normaliza o discurso neofascista, certo? A principal presença desse fórum foi a Fabiana Rosales, que é a, não sei se autoproclamada, esposa do Juan Guaidó, é, e participaram também desse encontro alguns aparelhos privados bastante importantes como a Fundação Libertada da Argentina, é, o Centro de Divulgação do Conhecimento Econômico para la Libertad, o se (CEDICE) que é um um APH bastante antigo, importante neoliberal na Venezuela, né? A própria Relial, que é presidida atualmente por um brasileiro, Ricardo Gomes, que é um cara da Sociedade Manoel né? Sempre tem essas As Internacionais. E esse foro, ele se constituiu um pouco igual, tal como a... Vou colocar aqui a a fotinha da Fabiana Rosales, essa que está com o microfone aí. esse, Esse encontro, ele foi um pouco o... Uma prévia, privada, né, você não tem, é, ao contrário da cúpula, você não tem esse encontro na internet, né, é, publicamente, mas foi um pouco preparatório para o encontro de presidentes que fundou a PROSU no final de março, lá em Santiago, né? a ProSul que vem dizendo anunciar uma nova ordem política na América Latina, conservadora nos costumes e liberal na economia e ao mesmo tempo livre de ideologias, né? porque a UNASUL tinha uma ideologia, a ProSU é uma coisa técnica neutra e sem ideologias. Né? Então, é, desse encontro dos presidentes, o encontro oficial, saiu a declaração de Santiago, foi assinada pelo Chile, Brasil e Colômbia, que foram os principais articuladores desse encontro, pelo Macri, pelo Lenin Moreno do Equador, pelo, pelo Benítez do Paraguai, pelo Martin Vizcarra do Peru, excluindo, obviamente, a Venezuela, com o argumento do item 5 da declaração, que exige a plena vigência da democracia e a proteção, promoção, respeito e garantia dos direitos humanos. Só mesmo num encontro de realismo fantástico, né, para a gente considerar que um país como a Colômbia, né, onde se se mata uma liderança social por dia, é um país onde se tem a proteção de direitos humanos e a plena vigência da democracia. Mas, então, resumindo, o que se percebe desse fórum, desse fórum por la democracia, é é aquilo que um um analista do do fascismo contemporâneo britânico chamado David Renton, chama de convergência, né? a convergência dos novos autoritarismos, na qual acontecem dois fenômenos paralelos e simultâneos, a direita liberal vai mais à direita, endurece o seu discurso, e ao mesmo tempo a direita fascista, a direita neofascista, se, se normaliza, né? torna-se um discurso aceitável como qualquer outro. É, então, é isso. A parte, essas, esses dois fóruns que eu citei, a Cúpula das Américas e o Fórum la Democracia, tem, a gente tem também outras redes de, que ligam a extrema-direita na América Latina. Uma bem importante é, a, é uma organização chamada Conmissi Notemetas, que foi criada em Lima, no Peru, em 2016, e que Tem sessões na Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Colômbia, Paraguai, El Salvador, Panamá. Na Argentina, quando o Bolsonaro ganhou, eles fizeram uma manifestação gritando o bordão Gênero Nunca Mais, que é o bordão deles. né? E eles fazem, nesses países todos, são eles que organizam as marchas pró-vida, o bus da libertad. É, e fazem campanha também por aprovação de projetos de lei que proíbem o ensino de ideologia de gênero, né? Bem, para finalizar, que eu acho que eu já falei, já esgotei meu tempo aqui, não sei como é que eu estou, o Caio me avise. Não,
0: tá bem, pode ir, pode ir. tem tempo ainda.
1: Não, mas eu vou encerrar para a gente poder abrir o diálogo, né? É, bom, as conclusões parciais que eu tirei desse, desse levantamento, que como eu disse, são é um levantamento que está que em curso, né? Esse ano mesmo, só para dar uma atualização, teve uma live do Eduardo Bolsonaro com o José Antônio Caste, que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. É, mas é, o, o Eduardo Bolsonaro defendendo a cloroquina, e o Caste é, não corroborando com isso, né o que eu acho que mostra um pouco que nesse amálgama ideológico tem é, é, doses maiores ou menores de obscurantismo. E o bolsonarismo é, de longe, o, o mais obscurantista. Assim, nem o cast que defende o Pinochet, acha que tem que defender cloroquina. Né, mas, enfim, esse ano também... É legal acompanhar o Twitter do Eduardo Bolsonaro, porque tem tudo lá. Ele bota lá os os ativistas bolivianos, que, né, enfim. Então, é um levantamento em curso, né? Mas as as conclusões parciais são as seguintes. O Bolsonaro, ele não cria uma extrema-direita na América Latina, obviamente, a extrema-direita já existia, certo? mas ele provê um modelo político ideológico que pode ser adaptado em distintos amálgamas ideológicos, com mais ou menos obscurantismo, dando um enfoque mais no conservadorismo ou mais no neoliberalismo, etc. O bolsonarismo busca transnacionalizar esse modelo político ideológico e ao mesmo tempo enquanto governo e enquanto movimento ele é um ponto de apoio né para a extrema-direita na América Latina é, as características tem cara tem diferenças mas tem características comuns do bolsonarismo com esses congêneres ou correlatos latino-americanos né o anticomunismo, antidemocracia, misoginia, racismo, xenofobia, homofobia, a tendência fortíssima em crença, na crença em teorias conspiratórias, né? A paranoia, o cinismo, o, o cinismo, por exemplo, é evidente quando eles dizem defender a democracia, né? a paranoia quando eles acham que o Foro de São Paulo domina o mundo e o vírus da China é do PT, etc. O vitimismo, né? como se eles fossem as vítimas de uma ditadura, de um pensamento de esquerda. Uma narrativa de cruzada, né? uma narrativa em que eles estão, nos vários setores sociais, realizando uma verdadeira cruzada pelo bem. Né? então essas são características comuns a todos esses movimentos e por fim o bolsonarismo ele busca exportar o seu repertório de ação política né? por exemplo né, que inclui né, um repertório de modalidades de ação diferentes a mobilização das ruas e das redes é, com ou sem bote enfim a doutrinação ideológica anticomunista neoliberal e conservadora a regimentação de apoio empresarial isso é muito importante a regimentação do apoio das igrejas evangélicas neopentecostais principalmente é, não todas obviamente né é um setor a intimidação sistemática da oposição, chegando ao ao paroxismo de fazer a auto-oposição, impedindo na prática a existência de uma oposição, e o compartilhamento daquilo que alguns estudiosos do fascismo, como Jason Stanley e Roger Roger Griffin, vão chamar de mito palingenético, né? que no caso da Europa é o fascismo histórico, mas que, no caso da América Latina, são as ditaduras. né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode caracterizar esses movimentos como neofascistas, e não como parte daquilo que o Enzo Traverso chama de de, de pós-fascismo, que são movimentos que não estão reivindicando esse passado autoritário. Né? Esses movimentos que a gente está vendo, se articular com o Bolsonaro, eles reivindicam explicitamente né, as ditaduras. É, então, tem esse passado mítico, né, onde existia uma ordem, onde existia um, um pai protetor. Né? A gente pode olhar isso aí pelo, pelas lentes do Freud, do Reich, perfeitamente. Mas, enfim, então, essas são um pouco as as conclusões parciais da pesquisa que eu acredito que ainda tem, obviamente, muitas questões a serem respondidas, né? E com isso eu encerro. Então, eu me pergunto, por exemplo, como que o bolsonarismo vai relocalizar o Brasil e a América Latina no sistema mundial, onde a gente vê um avanço do imperialismo, né? Evidenciado na tentativa recente de invasão da Venezuela, com o apoio do Brasil, né, uma outra questão seria como um, uma, uma deba- um, é, não um fim, né, mas um refluxo, digamos, do movimento bolsonarista e do isolamento internacional provocado pelo governo Bolsonaro pode fazer refluir esse movimento, né, de reorganização da extrema-direita na América Latina, é, ou se é, já se formaram suficientes laços orgânicos que vão perdurar mesmo sem o protagonismo do Bolsonaro, né? Mesmo sem o bolsonarismo. Como o, uma questão que eu acho que é fundamental, que eu acho que não vai ser para mim, vai ser para a imprensa, para o jornal, jornalismo investigativo, descobrir, porque é, como que o Brasil interviu no golpe na Bolívia e na Venezuela, né, as várias maneiras que pelas quais o, o Bolsonaro é, interviu diretamente, né, nesses países, é, e se seria, possi- se seria possível que em outros países da América Latina se criem as condições sociais, políticas e culturais para ascensão dessas figuras, como a gente teve no Brasil? né, O bolsonarismo só teve sucesso porque existia um determinado contexto histórico para isso. né. E, finalmente, o papel dessa diplomacia privada do do Eduardo Bolsonaro, que é uma coisa que mistura né, e que faz questão de misturar, na verdade, os tais assuntos de Estado com os assuntos de construção de uma política da direita. Bom, acho que é isso, fico por aqui e vamos aí para o debate. Muito obrigada.
0: Ejane, muito, muito obrigado pela sua exposição. Dá para ver que é uma pesquisa de alta qualidade. Você está me ouvindo? Eu ouço bem. É uma pesquisa é uma pesquisa de alta qualidade, uma pesquisa necessária para os dias de hoje. É, meus parabéns e as perguntas que você coloca são muito pertinentes para continuar essa sua empreitada. É, eu, eu disse que eu ia fazer uma fala após o região e vou falar é, brevemente mesmo, acho que uns 10, 15 minutos, sobre o governo Bolsonaro, que é um, um objeto de pesquisa atual. É... Vou fazer aqui uma, uma linha de raciocínio um pouco diferente da Regiane, uma metodologia diferente de exposição, é, e, a, e acho que no fim a gente vai convergir, vou dividir a fala em duas partes. A primeira parte é mais teórica, eu digo mais teórica porque eu vou tentar fazer conexões com a realidade brasileira, e uma Segunda parte é uma pouco desenvolvida análise do governo Bolsonaro, né, uma, análise, uma análise até que tímida, porque também a pesquisa não está tão avançada assim, diferenciando, é, melhor dizendo por que eu considero o governo Bolsonaro neofascista e não bonapartista, como algumas análises têm aparecido é, por aí. Para começar isso eu vou fazer a seguinte afirmação, né? eu quero colocar a seguinte afirmação, e eu vou destrinchar essa afirmação nas duas partes da minha fala. A afirmação é a seguinte, né? o governo Bolsonaro é neofascista e representa principalmente o capital imperialista e a grande burguesia brasileira a ele associada. Associada ao imperialismo. né? Essa afirmação, na verdade, é uma hipótese de pesquisa que surge num, num outro coletivo de pesquisa, do qual eu faço parte, né? um, um grupo de pesquisa que é, pesquisa a burguesia brasileira, a classe dominante brasileira, é, prioritariamente, encabeçado aí pelo professor é, Armando Boito, também fazem parte dele, a, a, do grupo, a professora Tatiana Berringer, que nos acompanha aqui no seminário, a professora Angelita Matos, que é estudiosa da dependência, professor Alfredo Sade Filho, que é estudioso do neoliberalismo, né? vou citar alguns aí que... que... têm seleção no campo das relações internacionais. Bom, é, essa afirmação, ela me permite, ela permite a quem, quem quiser, na verdade, mobilizar teorias marxistas. E eu digo teorias com tranquilidade porque elas são, de fato, né, corpos sistematizados de conceitos. São aparatos teóricos coerentes, sólidos para análise. Essas teorias marxistas me permitem entender, então, essa hipótese, procurar comprová-la e entender de maneira geral o Brasil. Que teorias são essas? né? Posso elencar aqui pelo menos cinco teorias. A teoria marxista do desenvolvimento desigual e combinado, a do imperialismo, da dependência, do Estado capitalista e do Estado, perdão, e da, da, das, da, das classes sociais e luta de classes. Eu podia também aí, é, citar estudos marxistas da economia e da política brasileira, que são importantes, né, na tradição aí, é, na, é, no Brasil de Caio Prado Júnior, Nelson Werner Xodré, Florestan Fernandes, Jacó Borender mas, contemporaneamente, desce Sais, etc. Né? Então, eu quero é, explicar bem brevemente, de maneira bem simples, o que são essas teorias e como que elas incidem é, no, na hipótese, no Brasil em geral, que, que também é uma forma de é, responder aos alunos e alunas, estudantes de RI, o que estudar no marxismo para poder, por exemplo, entender o Brasil. Tá? Talvez uma pergunta que muita gente se faz ao deparar com a ausência do marxismo nas universidades, E também com a vastidão e a complexidade que é a teoria marxiana e a teoria marxista. Então, vamos lá. Um pouco da teoria do do desenvolvimento desigual combinado. né? O o, o que que ela é, em resumo? Ela é uma teoria que enxerga ritmos de desenvolvimento capitalistas diferentes, né? países pioneiros do capitalismo e países retardatários, e esse é um processo articulado, né? combinado. Quem seja relações de dominação e exploração, constituindo aí do lado, então, países avançados em termos capitalistas, indústria de ponta, tecnologia de ponta, empresas monopolistas, do outro lado, países atrasados, né? países, inclusive, em que a sua economia é controlada por esses países do primeiro escalão, os países avançados. né? No Brasil, como que a gente vê isso? Bom, a história do desenvolvimento capitalista no Brasil está inserido né, nesse desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo que surge é, na Inglaterra, se espalha para a Europa e para o resto do mundo ao longo do tempo. Então, a história da formação social brasileira é uma história de um desenvolvimento capitalista articulado ao centro e subordinado. E quando esse, esse capitalismo brasileiro busca certa autonomia, como com Vargas... É, Jango e até os governos do PT ele é golpeado né? autores importantes aí desse, é, dessa teoria Lenin, no, no famoso imperialismo, no livro, né? Trotsky na, na história da revolução russa e, e o trotskismo é, tem muito apreço por essa teoria Ernest né? é, Mandel, Justin Rosenberg Alex Kalimik, isso aí, é tratam dela a segunda teoria, né? a teoria do imperialismo Também está no Lênin, né? a teoria que trata dos monopólios empresariais no centro do capitalismo, o seu mecanismo principal, que é a exportação de capital, o papel do Estado enquanto testa de ferro dessa exportação de capital e as rivalidades interimperialistas que isso e até a guerra, como foi a Primeira Guerra Mundial. né? Temos aí na teoria marxista do imperialismo um grande vetor do desenvolvimento do capitalismo mundial, que é a exportação de capital. Então, a exportação de capital ela é, é, esteja também outros capitalismos, né? outros países que se tornam capitalistas pelo vetor do imperialismo, espraiando assim o modo de produção capitalista pelo mundo como um todo. Né? O imperialismo não é apenas um elemento econômico, ele também tem um elemento político da interferência estrangeira no processo político nacional é, é, e isso é, o Brasil também tem de sobra. Para é, colocar um exemplo atualíssimo, né a relação FBI-Lava Jato. É, a Lava Jato ela destrói as construtoras brasileiras, ela interfere no processo de acumulação de capital no Brasil e muda os rumos do processo político nacional. é O golpe de 2016, a eleição do Bolsonaro, estão intimamente ligados com a Lava Jato, e aí nós temos reportagens de jornal, né, de de internet, ligando a Lava Jato a setores da burocracia do Estado no FBI, né, dos Estados Unidos, que no caso é o FBI, né? A terceira teoria, né? a teoria da dependência, também pode ser mobilizada para entender o Brasil, o governo Bolsonaro. né? O que ela consiste aí, em geral, né? ela consiste em entender que o desenvolvimento social, econômico e político de um país é condicionado por forças estrangeiras. né? Países poderosos dominam países periféricos. né? E nessa. Relação: Nós temos aí como principal mecanismo dessa, dessa relação a extração do excedente, a extração da riqueza dos países subdesenvolvidos é, para os desenvolvidos, gerando aí né, a famosa dicotomia desenvolvidos, subdesenvolvidos, aí né, no caso, os subdesenvolvidos ficam empobrecidos, né, perpetua-se aí uma relação de desigualdade que vem é, desde o colonialismo, mesmo após as independências, os países. É, essa relação nefasta aos países periféricos, ela ela, ela permanece. O Brasil também é um exemplo muito claro de dependência, né? tanto é que grandes teóricos da dependência estão aqui no Brasil, estiveram também, né? alguns já já se foram, e e também temos, digamos, fases da dependência. né? Hoje em dia, a gente pode entender que a gente, uma fase mais financiarizada, né? A dívida pública, por exemplo, brasileira, ela joga um papel interessante, é nefasto, mas interessante, porque o Estado brasileiro, ao pagar a sua dívida pública, não investe na indústria, no bem-estar, é, entre outras coisas, né? É sempre bom frisar que a teoria da dependência, ela é um jogo político, né? De imposição. É uma imposição, a dívida pública também é uma imposição dos países centrais aos, para os países periféricos, né? autores aí que tratam disso, né? Samira Minha, Nini Bokirano, Mauro Marini, Teutônio Santos, o Carlos Eduardo Martins também nos acompanha, trabalha com a dependência, uma teoria também importante a ser mobilizada. Uma outra né, é do próprio Estado capitalista, o marxismo tem um entendimento muito sofisticado do Estado capitalista, que começa em Marx, né, passa Passa por Lênin, Gramsci, Polanças, Bob Jessup, né, autores aí de referência, né, que entende o, o Estado, a instituição, o Estado, ela corresponde às relações de produção e às forças produtivas capitalistas. Né, o Estado ele tem um papel de correspondência, de respaldar essas relações historicamente construídas e, ao mesmo tempo, ele é sustentado por elas. Né, o Estado materialmente precisa dessa riqueza produzida para sustentar se sustentar enquanto um aparato institucional. O Estado Ele garante, então, a propriedade privada dos meios de produção, ele é, trata na sua legislação o trabalho quanto mercadoria, a ser vendido no mercado de trabalho é, em troca de salário. O Estado é fator de coesão, é, ele impede que a, a, a formação social se é, dissolva numa guerra civil, oriunda de uma luta de classes, por exemplo, e é, entre outras. Né? Sobre o Estado capitalista, acho que no Brasil também a gente pode ter, é, pegar esse aparato teórico para mobilizá-lo de maneira a entender por exemplo a, a, a corrupção. É, vejam, a teoria marxista do Estado ela é de que a burguesia tem um acesso privilegiado ao Estado. Né? Marx dizia que era é o comitê executivo é, de administração dos negócios comuns da classe burguesa. Né? A corrupção do Brasil, né, para citar a Lava Jato, que eu falei para vocês, ela só vai acabar se o Estado capitalista acabar. Né? No caso, aí a, a burguesia, enquanto corruptora, e os agentes do Estado, enquanto corruptos, é, isso são, é uma relação carnal, estão né, aí a burguesia e o Estado brasileiro. Né? Então, a Lava Jato, por exemplo, para... É, 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 no, no, de combater a corrupção, isso é uma grande palela na verdade, né, porque, de fato, ela, o que ela fez foi reorganizar os agentes políticos, né, destruir aí é, alguns partidos, como o PT, eleitoralmente falando, né? mas o PSDB também, acho que se e aí promover a ascensão do governo Bolsonaro neofascista, né. Bom, a teoria de classes e luta de classes, né? também longamente debatida na tradição marxista, a classe social, como eu entendo, esse fenômeno não é um dado exclusivamente econômico, né? é um processo de formação. A classe é um agente coletivo, o agente coletivo para o marxismo principal da da luta política, da, da grande política, de um Estado, esse coletivo se desenvolve né, a partir de condicionamentos econômicos, com uma capacidade de agregar interesses, construir solidariedade. Né? Portanto, importante frisar que a classe social ela tem uma formação que necessariamente passa pela política. Né? Entender a classe social do ponto de vista apenas econômico é um erro, eu acho. Né? Você tem que entender que essa classe ela tem uma mediação de partidos, sindicatos, movimentos sociais. Né? E, além disso, ela tem um percurso é bastante tortuoso, né? principalmente a classe trabalhadora para se construir enquanto classe, enquanto agente político pertinente. A força é um processo bastante duro, principalmente para o proletariado. Né? A burguesia, por outro lado, ela, ela, ela nasce com o capitalismo, ela já está organizada enquanto classe. Né? O Marx, por exemplo, fala aí no, no naquele capítulo sobre a acumulação primitiva, o capítulo 24, prefeito comunista, né? Que a burguesia ela, ela se confunde com o capitalismo, ela cria, né? Ela se envolve, ela sustenta o capitalismo. Né. E essa burguesia então ela entra em conflito com o proletariado, né, é, Isso já vem de um condicionamento econômico que essas duas grandes classes estão aí é, um, uma situação de dominação e exploração. É, Marx inclusive ele entende que é um conflito de classes. E, diferentemente de um confronto de classe o né, um conflito de classe está lá no, no 18 do Brumário, que é, existe ali um conflito pela redistribuição é, da renda, existe ali um conflito, pela, é, um conflito político para o, o sufrágio universal, etc. Ali, por exemplo, não está em jogo é, é, o socialismo, uma reorganização estrutural da sociedade. Já no Manifesto Comunista é possível falar um pouco confronto de classe. Né? Ali, Marx fala de ultrapassar o capitalismo, de uma revolução, e ali a classe tem a classe proletária, os trabalhadores têm um papel importante nisso, né? mas nem sempre é porque porque o proletariado estão em confronto. Né? A aliança de classe, no né? processo de industrialização, é, por exemplo, você pode enxergar uma aliança entre trabalhadores urbanos, industriais e a industrial. Né? Então, veja, né? terminando essa primeira parte da fala, a gente, é possível entender, então, uh, digamos, é, que essas teorias marxistas são pertinentes para analisar o Brasil e o governo Bolsonaro. Né? Cada um ao seu modo, aí e tentei trazer de maneira não, didática e rápida e simples como elas são pertinentes à conjuntura brasileira atual ou histórica. E, para finalizar, essa segunda, para finalizar, que é a segunda parte da minha fala, é, é, como eu disse brevemente, diferenciar o o fascismo ou o neofascismo que é o governo Bolsonaro e por que que ele não é o bonapartismo. Então, vamos lá, rapidamente. né? Por que que a gente pode chamar o governo Bolsonaro de neofascismo? Porque, primeiro, ele tem semelhanças com o que aconteceu no fascismo histórico, para usar a expressão da região. Né? É, ambos, né, na Europa e no Brasil, você tem uma crise política típica, é, é, singular no capitalismo, melhor dizendo. Né? Uma crise política que compreende, né, que consiste os partidos burgueses perderem sua representatividade né, e uma derrota da esquerda e ausência de uma alternativa política da esquerda. Né? A Alemanha foi a derrota da República de Weimar, o Brasil aí, golpe de, 2006, de 2016 uma série é, de derrotas da esquerda, inclusive né, a, a, a representatividade que os partidos burgueses perdem, aí, por exemplo, com a Lava Jato. Né? Essa é a primeira semelhança, eles são oriundos de uma crise política. Né? São movimentos é, é, reacionários que buscam eliminar a esquerda, tanto o Bolsonaro, como o Hitler, o Mussolini, ele, o Mussolini são abertamente... É, é, eles busco eliminar a esquerda do processo político. Na Europa, é a esquerda eram um partido socialistas e comunistas. Hoje, no Brasil, são PT e movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, entre outros. E outra semelhança importante entre eles é que tanto o fascismo histórico como o atual eles são, são, são movimentos que nascem pequenos burgueses, nascem da classe média e, no fim das contas, eles são cooptados pelo grande capital. Aí ah, o caso do, do Bolsonaro é emblemático. Acho que eu vou falar um, rapidamente um pouquinho sobre isso também. E por isso que ele, é, ele tem as características que são semelhantes ao fascismo histórico. As diferenças, e daí porque que vem o prefixo neo. Né? É, na Europa, os partidos fascistas eram de massa, no Brasil não. No Brasil, eles têm uma militância digital, na rede social, com robôs. É, outra diferença, o nacionalismo econômico e agressivo né, de Hitler, por exemplo, era bastante forte. No Brasil, a gente tem um nacionalismo discursivo, né tem um problema entreguista neoliberal. Né, o nacionalismo do Bolsonaro é de outro tipo, né, a gente pode conversar sobre isso. Né. É, mas, de fato, aí que eu acho que tem que é, ser frisado bastante é que é, é, é um governo que é neoliberal. aí o prefixo neoliberal é muito importante, porque ele traz essa ideia do neoliberalismo, para o um governo fascista, né? colocando aí o Neo é, é, na frente do fascismo. Né? E a, a diferença, para mim, a mais fundamental, é que o bloco do poder do fascismo histórico ele é hegemonizado pela burguesia nacional. Aqui no Brasil, como eu disse, ela é, é, o bloco do poder brasileiro é hegemonizado pela burguesia associada ao imperialismo. Né? Tem um programa neoliberal entreguista. Né? E aí, por essas características políticas em gerais dá para entender que o governo Bolsonaro ele é neofascista. Por que ele é bonapartista? Porque o bonapartismo, no conceito marxiano e marxista, ele tem a ver com a autonomia do Estado. O bonapartismo seria uma situação em que há uma extrema autonomia do Estado, de modo a não atender os interesses específicos das classes, das frações de classe da burguesia, e ou uma política de zigue-zague, né, que ele vai atendendo uma aqui, vai atendendo, atendendo outra ali, etc. E, no limite, se torna uma ditadura civil, uma ditadura bonapartista. O governo Bolsonaro, que é, que presenta os interesses é, da grande burguesia brasileira associada ao imperialismo, e, ao, e, ao, e o imperialismo mesmo, é, Paulo Guedes é o, o, a pessoa que né, a gente pensa quando fala disso, é, não tem essas características, ele representa, melhor dizendo, essa burguesia é, associada na ditadura do bonapartismo, no bonapartismo a essa política de extrema autonomia do Estado e de zigue-zague. É. Bom, eu encerro por aqui, né, eu acho que a dinâmica do governo a gente pode discutir aqui nas perguntas, é, procurei ser breve também por causa do, do, do tempo, é, mas eu acho que, é, para ficar um, um tanto quanto claro, esclarecimentos posteriores, podemos fazer agora no debate. Né? É... Então, vamos lá, a gente tem a missão agora, Regiane, de ler as perguntas e é, respondê-las num intervalo até que curto de tempo. E eu vou começar com você, até porque as primeiras perguntas já são endereçadas a você. Você me escuta?
1: Sim, é, o seu áudio está cortando um pouquinho, Caio. Você quer que eu leia as perguntas? Seu, seu áudio ficou um pouquinho... É, eu...
0: Meu computador é muito ruim, cara. É... Eu vou falar pausadamente aqui, eu acho que eu consigo fazer pelo menos essa, essas perguntas. Tá bem. Tá, é... vamos lá. Olha a primeira pergunta do, do Carlos Eduardo Martins, endereçada a você, Rejane. Né? É, você considera que estamos frente a uma internacional fascista na América Latina, cujo epicentro é a extrema-direita estadunidense reorganizada por Trump? Uhum. Essa aí é a primeira. Essa segunda aqui é para mim, vou deixar com o segundo bloco, porque eu vou deixar a região falar antes. Né? Então, vamos lá para a pergunta da Ana Garcia. É, excelente pesquisa. Você poderia elaborar mais sobre a figura do Eduardo Bolsonaro nessa rede da extrema-direita latino-americana? Ele seria o principal exemplo da diplomacia privada? É... é... Rejane, excelente pesquisa. Fui expulso um comentário. Não. Fui expulso de uma igreja, igreja evangélica, por me recusar a votar no Bolsonaro. Sofri até mesmo pressão psicológica dentro da igreja ao recusar o voto. O que você acha mesmo Felipe Miranda que se for? O que você acha que formou esse pensamento no cristianismo protestante brasileiro? Ao ponto de tornarem Bolsonaro uma espécie de messias. Isso acontece fora do Brasil? Está pegando aí? A Sueli escute, Rejane sintetiza o abismo em que caímos com a ascensão do bolsonarismo e assemelhados na América Latina. A gente vive e sofre com isso diuturnamente, mas ao ver, resumindo assim, direta e cruelmente, dá mais um comentário. né? O Felipe faz uma pergunta para mim, né? vou pular também para depois. O Daniel Aragão. Né? Diante da extrema-direita neofascista e neoliberal, diante desse fim de mundo, e da crise do capital que pressionará com mais exploração para acumular, como resistir? É, isso aí também é uma pergunta, depois eu posso responder. Ah, o Daniel também continua. É, é, e como evitar o recurso a conceitos e políticas associadas ao liberalismo? Tarefa grande de politizar e demandar para além do marco liberal ou social democrata, com certeza. Aí o Cadu faz uma para mim, que depois eu vou responder. E aí o Hernan Ramírez. Parabéns pela mesa. Minha questão é acerca da relação histórica entre neoliberalismo e neo neo-autoritarismo, neoautoritarismo, Pois ela não é nova, mas uma constante. Né? Um comentário aí a, a ser feito. Você conseguiu pegar?
1: Uhum. Vai ser difícil responder rapidamente. Ah, Vou
0: vou, vou passar a palavra para você, então, depois eu eu retorno com as questões para mim, tá bom?
1: Beleza. Bom, vamos lá. Realmente dá calafrios ver essa situação e, e mais ainda, estudar esses personagens e ficar ouvindo o que eles falam. É, Sueli, realmente. Mas vamos lá para as questões. É, a, a, o Cadu pergunta, né? Estamos frente a uma internacional fascista na América Latina, cuja percepção é a extrema-direita estadunidense, com Trump. Olha, eu acho que está é, sendo construído isso. É, acredito que com diferentes é, matizes. Né, é, acho que, embora sejam dois fenômenos interligados, o, e comparáveis, o trumpismo e o bolsonarismo, eles não são a mesma coisa, principalmente porque o bolsonarismo é neofascista e o trumpismo não. E também pelo fato de que, como disse o Caio, o bolsonarismo emerge de uma crise orgânica, de uma crise política, social, econômica, na qual, inclusive, existe o descolamento das representações tradicionais da burguesia, né, e que migram numa forma passiva ou ativa para o bolsonarismo, né? O Trump não, há, é, por mais que, né, ele tente talvez, mas ele ele não ameaça o, o a arquitetura do que é o sistema, o regime democrático-burguês nos Estados Unidos, enquanto que o bolsonarismo é um movimento que é é essencialmente disruptivo das instituições. E os seus governos latino-americanos também. Eles vão contra as instituições né? democrático-burguesas. Eles as atacam de frente, eles ameaçam os ministros do Supremo, eles jogam fogos... no Supremo, eles pedem o fim do Congresso e do STF, né? Você não vê isso nos Estados Unidos, né? O o Antônio Gramsci, quando analisa o fascismo, ele ele diz que o fascismo é o representante ideológico da contra-revolução europeia, no caso, num cenário em que existia uma revolução socialista, que é a revolução Uh, estabelecendo um outro é, uma outra correlação de forças internacionais. Né? Então, trazendo essa ideia para hoje, a gente pode pensar que tem um sistema internacional criado pela extrema-direita que abarca tanto essa direita radical como a extrema-direita. muito embora eu não goste muito desse conceito, né, quanto essa neofascista, que pode ser chamada de neofascista por reivindicar aquilo que é, comparativamente, o nosso fascismo histórico, que são as ditaduras. né? Então, o bolsonarismo é o representante do neofascismo, nessa nebulosa da extrema-direita internacional, que é uma articulação promovida por diferentes figuras das quais a que mais ressalta é o Steve Bannon, né, que não envolve só o Trump, envolve o Viktor Orbán, é, envolve o Modi da Turquia, envolve a extrema-direita ucraniana, que tem uma forte influência, como a gente viu lá né, nos 300 do Brasil, da Sarah Winter, etc. A Marine Le Pen. Então, é, tem uma certa convergência direitista internacional, né? E que é, tá, se, procura se conformar como uma espécie de internacional neofascista com diferenças entre elas. É mais ou menos isso que eu vejo. É, a Ana perguntando sobre a figura do Eduardo Bolsonaro né, nessa diplomacia privada. É, eu acho, eu, eu pretendo explorar mais na pesquisa. É, entre outras coisas, meio que stalkeando ele nas redes sociais para ver os eventos que ele é, promove. né? É, e é direto, assim, é, todo, todo mês tem uma live com uma ativista boliviana, um ativista do Rumbo Libertar, venezuelano. Né? Uma coisa que eu esqueci até de falar foi que, em outubro de 2018, o Eduardo Bolsonaro vai para a Colômbia participar de um programa de rádio de um sujeito chamado Alejandro Ordóñez e esse cara que é o ex-procurador geral na época do Uribe ele é o principal cara que faz a campanha contra o plebiscito da paz né e ele chama o Manuel Santos de socialista e utiliza a coisa da ideologia de gênero para defender o não no plebiscito da paz Então, assim, isso é uma coisa que essa essa articulação influi diretamente nos processos políticos, né? E os caras meio que aprendem uns com os outros como fazer esse tipo de campanha em momentos históricos cruciais, né? Então, eu acho que a figura do Eduardo Bolsonaro é, sim, importante, mas não é a única... E é por isso que eu acho que a gente precisa levar em consideração a hipótese dessa reorganização, dessa internacional aí, fascista, continuar mesmo sem o bolsonarismo, né? Mesmo sem uma figura como o Eduardo Bolsonaro. Não é por acaso que o o Jair, o pai dele, queria indicar ele para a embaixada, né? Um cargo aonde ele teria o privilégio oficial de fazer o que ele faz de forma privada, né? E, a parte disso, eu eu acredito que ele seja junto com outras figuras, como Felipe Martins, como um sujeito que eu me esqueci o nome agora, mas que é um amigo do Steve Bannon, que foi recentemente indicado para o Itamaraty. Ele é é, é parte de uma uma panela, digamos, né? de um conjunto, de um grupo, mais ou menos coeso e articulado ideologicamente, fazendo essa diplomacia oficial e privada. Eu não vou conseguir responder a questão do Felipe Miranda, porque eu não não sou especialista nesse tema, mas com certeza o que todas as análises indicam são as de que a ascensão das igrejas protestantes, né, neopentecostais principalmente, conformam né, a base social na qual é, você tem aquilo que é, a junção né, daquilo que o Dardot e o Laval chamaram de da, da introjeção do sujeito neoliberal né, com a teologia da prosperidade. Né? Então, essa junção na subjetividade da, de largas camadas da classe trabalhadora, especialmente as mais precarizadas, acredito que seja fundamental para explicar a ascensão tanto do bolsonarismo como da direita em, em várias partes. É, o Hernan sobre neoliberalismo e, e autoritarismos é uma constante, com certeza, né, a, é, acredito que é incontornável a leitura da, da Naomi Klein, né, de que o, o autoritarismo, não só dela, né, mas de David Harvey ou e diversos outros, é, Alfredo Sa Filho também, é, o, o, os choques neoliberais eles se deram no, em, em, através de medidas autoritárias, inclusive nos países centrais, né, quando a gente lembra é, da repressão, a greve do, dos, dos controladores de voo nos Estados Unidos, ou a repressão da Margaret Thatcher à, à greve dos mineiros, Né? Então, ainda que, claro, nada comparável ao que foi o Pinochet, que foi o laboratório disso, né? mas é sempre que houve essas ondas de neoliberação, né? tem uma interpretação interessante, que é de de pensar no neoliberalismo como ondas de neoliberação caracterizadas por, enfim, diferentes tipos de implementação do programa, é, neoliberal, mas essa, de toda forma, essa relação é uma constante, com certeza, é, e a gente acho que está vendo isso no Brasil é, a partir do... do, do a gente, acho que a gente pode considerar o golpe de 2016 como um desses choques que possibilitou um aprofundamento da, da, de uma nova, quiçá, de uma nova... É, é, onda de neoliberalização, né, é, teve é, um, uma das lives do seminário é, com a professora Tatiane Berger e o, e o Roberto Goular Menezes, que eles apontam exatamente isso, né, que o, o já estava inscrito no golpe de 2016, aqui dialogando com uma coisa importantíssima que o Caio falou também, já está escrito ali, uma nova relação de subordinação em relação aos Estados Unidos, né? Acho que isso é importante de de a gente ressaltar. E, por fim, o Daniel Aragão pergunta como resistir. Bom, as as resistências, eu acho que estão se dando, nem a pior das ditaduras pode sufocar e eliminar e apagar o o conflito social, né? Eu acho que, por exemplo, a greve... A paralisação dos entregadores, recentemente, é um exemplo disso. As lutas que a gente trava dentro da universidade para que ela continue pública, gratuita, para que ela seja de qualidade, acho que também é um exemplo. A gente teve mobilizações importantes né, no governo Bolsonaro, da, da educação como um todo, então eu acredito que é necessário mais do que nunca fortalecer essa resistência e entender que essa resistência só pode ser nos marcos internacionais, né? e a solidariedade internacional é algo fundamental nisso. Fico por aqui, agora contigo, Caio.
0: Obrigado, Rejane. Eu vou ler as perguntas que foram endereçadas a mim, E vou tentar fazer um bate-bola rápido. A gente já avançou um pouco do tempo. Vou tentar responder uma a uma de maneira rápida. Vamos lá. Felipe Miranda. Caio, você considera que o Bolsonaro e, consequentemente, a força que ele representa permanece por muito tempo? Temos uma frente de esquerda forte o suficiente para enfrentá-lo? Não, não temos uma frente de esquerda, a esquerda ainda bate cabeça, não sabe se faz frente de esquerda, frente democrática, frente ampla, frente antifascista, lideranças que estão conversando pouco, na minha opinião, pensaram que o Lula, ao sair da cadeia, ia tomar a frente de alguma coisa, parece que ele está mais preocupado com o casamento dele. Não, não temos. Bolsonaro permanece por muito tempo? Acho que sim. Eu acho que, enquanto, o, em primeiro lugar, enquanto o capitalismo perdurar, o fascismo é o cão de guarda do capitalismo. Então, ele lança a mão desse recurso, a burguesia lança a mão desse recurso em tempos de crise. Né? No caso do bolsonarismo, que ele está muito associado ao neoliberalismo, eu acho enquanto perdurar o neoliberalismo, você tem também o, 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 o neofascismo. Porque o neoliberalismo, ele é um programa de restauração de poder de classe, e ele é um programa de crise, né? ele gera muita crise, e na crise você precisa desse recurso fascista para conter a classe trabalhadora. Né? E, e veja uma coisa interessante que eu acho, né? o, o Elementos fascistas sempre existiram no capitalismo. Só que, em alguns momentos, eles formam um caldo cultural e político oriundo de crises para, então, criar um movimento mais forte. Acho que ele dura um tempo ainda. Bom... Ah, aqui foi para a Ejane. Hum. Outra do Felipe Miranda. Bolsonaro acusa, junto com seus ministros, a universidade pública de serem dominadas pelo pensamento de esquerda, marxista e gramixiano. Essas acusações têm características fascistas completamente. A chamada ali ideológica do. Ah, ele continua aqui, ó, perdão. Acredita que futuramente possamos ter um pensamento de direita difundido nas, nas, nas universidades? Bom, a resposta à primeira, né? completamente, a, a, um dos elementos do fascismo que o caracteriza é a eliminação da esquerda. E a esquerda é forte na universidade. A universidade não é de esquerda. Se você pegar todos os professores das universidades federais do Brasil, do Brasil aí se coloca, por exemplo, professores de cursos de exato, eu acho que ela não tem um, tanta gente de esquerda assim, ela é forte na esquerda que faz pesquisa né? social né? que está na universidade é um lugar de resistência é, e por isso o discurso é lugar crítico por isso o discurso dos bolsonaros é para destruir, privatizar a universidade é, pública, se no futuro a gente vai ter um pensamento de direita isso vai ser uma luta, porque, é, em primeiro lugar, né, o pensamento na universidade é majoritariamente de esquerda? Não sei, tem que fazer pesquisa, né, tem que ver é, o que pensam todos os professores universitários. O que eu sei é que a esquerda é forte, mobilizada, organizada, e faz dali um ponto de resistência. Né? Então, se vai ter um pensamento de direita, hegemônico, porque tem na universidade, né? É, isso é fruto aí da, das lutas políticas vindouras,
1: né? O Caio.
0: Uh, Oi.
1: Só uma complementação dessa pergunta que eu achei boa. É, eu acho que é um mito isso, de que a universidade é dominada pela esquerda. Isso é um mito. Olha, na história, onde eu fiz toda, foram poucos, são poucos professores de, de, de esquerda, na verdade. É, eles difundem a ideia de que só se estuda Marx e na verdade quase ninguém estuda Marx. Ou seja. É só deu é... os
0: cursos de RI, né, Jane?
1: Exatamente. Era isso.
0: Bom, é, vamos lá. Do Carlos Eduardo Martins. Caio, que setores da burguesia interna brasileira estariam ligados ao Bolsonaro, bolsonarista e quais lhe fariam oposição? É uma pergunta interessante, Cadu, e que demanda pesquisa, eu acho, mas é o seguinte, é, a burguesia brasileira, ao meu ver, está unificada em torno aí do bolsonarismo, porque o bolsonarismo é um programa que combate a classe trabalhadora. Né? Então, é, a prisão aí do Lula, reformas trabalhistas da Previdência, umas derrotas aí da esquerda, é, são importantes para unificar a burguesia em torno aí do, do bolsonarismo. Agora, eu, eu acho, e eu só acho, né, não pesquisei isso ainda, conforme o Bolsonaro, o programa neoliberal avança e o capital estrangeiro penetra e o capital financeiro fica mais forte em detrimento da indústria, setores, a, setores da burguesia interna ligados à indústria, à manufatura, à produção, vão ter o seu, as suas bases afetadas e vão começar a reclamar. Para fazer uma analogia, não sei se pertinente, né, o governo vem do FHC, quando a burguesia interna viu que o programa neoliberal foi longe demais, ela foi à esquerda, né? foi compor com o PT. Ah, ah, bom, ah, Parabéns. Ah, o Hernan já foi respondido... Não, não, não. parabéns pela iniciativa, não, não, não. que mal, o Pedro, o que o Pedro está falando aqui, Pedro Nogueira da Gama, é, talvez não, já tempo, mas vamos lá, né? em que medidas respostas dos governos e dos grupos privados de direita e extrema-direita frente à pandemia enfraquecem ou fortalecem esses governos e movimentos? Olha, eu acho que tem uma questão importante aí, geral, a, a, a mencionar, que é o seguinte, a direita é a favor da acumulação do capital, em detrimento da vida. A esquerda se posiciona pela vida, pelo bem-estar, pelo funcionamento da economia de maneira que atenda a população. E é aí que está. O governo Bolsonaro, por exemplo, ele está, apesar de ser um governo da grande burguesia, ele, por exemplo, ele dá o auxílio emergencial e tem a sua base fortalecida dos trabalhadores precarizados, que precisam da da economia, da acumulação de capital? São muitas contradições dessa pergunta. né? Ao mesmo tempo, é dificultado para as pequenas e médias empresas o o auxílio que vem dos bancos. Algumas empresas grandes se posicionam contra o Bolsonaro. né? Eu acho que, para ser mais objetivo, ele se fortalece no... Nesse campo dos trabalhadores precarizados pelo auxílio emergencial, mas veja que com a saída do Sérgio Moro, inclusive, da, da, do Ministério, ele perdeu a classe média, ou parte da classe média, ou perdeu momentaneamente, é, que também tem uma posição aí, é, é, segundo a qual Bolsonaro faz mal, a, 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 ou melhor, não combate a pandemia. Bom, quer comentar? Eu
1: queria comentar sobre a pergunta do Pedro, sim, porque eu achei muito importante o que é que a pandemia muda, né, nesse cenário. E eu acho que muda muito. É, eu acho que na pandemia, é, eu escrevi, cheguei a escrever um, um artiguinho sobre é, a COVID na, na América Latina. É, e é o seguinte, né? Pelo que eu pelo que eu levantei é, a maioria dos países desses governos de direita eles também tiveram o mesmo pensamento de aproveitar a oportunidade da pandemia para passar a boiada. Então, o Martim Viscarra no Peru tentou aprovar uma reforma da Previdência que não conseguiu, mas tentou. Né? No Equador, o Lenin Moreno está tentando impor aquelas mesmas medidas de contra-reforma trabalhista que. levaram ao ao levante de de agosto de 2019, de novo, no meio da pandemia, no Chile, o Sebastião Pinheira está adotando uma política muito similar à do Bolsonaro, de um auxílio emergencial, de um bônus Covid, e sofreu uma derrota agora de... poder sacar 10% dos fundos de pensão, mas ele também está tentando, aprovou a lei de teletrabalho, aprovou uma lei muito parecida com a MP 936 do Bolsonaro, e só responde à questão da da pandemia com repressão, com uma quarentena militarizada. A gente já está vendo no Chile um segundo estalido social de revoltas pela fome no país inteiro, começando pela periferia de Santiago, né, e o Pinheiro respondendo com repressão e com um discurso de responsabilizar o indivíduo e a família para se prevenir da Covid. Ou seja, o governo também, nenhum, nenhum governo, com exceção da Argentina, é importante pontuar: com exceção da Argentina, né, e inclusive, infelizmente, o México, né, para nossa decepção com o Lopes Obrador, não estão garantindo as condições mínimas para o isolamento social e para evitar uma catástrofe humanitária como a que a gente viu nas ruas de Guayaquil, né? que foi a primeira das, das imagens que nos chocaram na América Latina da Covid, foram os corpos, né? os cadáveres ali na, na, numa das cidades que é a, a das mais desiguais da América Latina. Então, a pandemia ela desnuda essa desigualdade social de uma forma aberrante né? e eu acho que desgasta, com certeza, desgasta muito A direita neoliberal, porque mostra que eles não estão preocupados nem um pouco com a vida, né? Que o que importa é é o novo normal, é é a a retomada da economia. Não pense em crise, trabalhe, né? E e a pandemia, você se previne aí, tendo que pegar transporte público lotado e tendo que trabalhar. Então, acredito que a a, a Covid, a pandemia na América Latina. Ela acirra as contradições, agudiza as contradições e as lutas que já existiam. né? Então, ela faz com que os governos tentem aprofundar o programa neoliberal, mas também está despertando as lutas de resistência. E o caso mais evidente é o do Chile, mas também já está tendo luta... É importante no Equador, no, no Peru, né, e ac- acredito que os próprios manifestações antifas no Brasil, que a, a, conseguiu, a galera conseguiu tirar os, 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 os bolsonaristas da, da rua, eu acho que isso não é menos importante, né, se assim, apesar da gente estar tá muito aquém, muito aquém do que estão vivendo de mobilização social e de solidariedade social, ativa né, nesses outros países, a gente está vendo, por um lado, o aprofundamento da política repressiva e e mais neoliberal, mas, por outro lado, também a a resistência que eu acredito que vai vai crescer e vai se agudizar e se radicalizar em muitos países. Acho que a gente tem que estar bem atento para isso. E é isso, muito interessante essa essa questão do, do Pedro.
0: Maravilha, Regiane. Com o seu comentário, eu encerro aqui a sessão, né, a última sessão do seminário. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Sua pesquisa é excelente. Eu acho que a gente tem muita ideia para trocar ainda né, em relação a esses governos fascistas, neofascistas na, na América Latina, essa rede aí que está construída, essa internacional fascista e, do ponto de vista da tática política, construir a resistência com uma esquerda de várias tendências, né, é difícil, mas a gente tenta fazer a unidade da esquerda dar certo. Bom, agradeço o público que acompanhou o seminário, que acompanhou a a sessão de hoje, e ficamos por aqui, né, sigam a Rima nas redes sociais, uma boa noite a todos e todas, um bom final de semana, muito obrigado. Tchau, Rogério. Tchau, boa noite.